0: Helt siden de første menneskene slo seg ned i trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomena er fremdeles der, Hei, og velkommen til Nødvåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 164, er det søndag den 4. juli 2021. Og da fikk jeg presset inn neste avsnitt i serien om Diane Fortune, like før jeg blir ut på reisefot. Denne serien kommer nok til å komme lite rykk og napp utover sommeren og ferien, og på den måten så blir den en slags sommerspesial i sig selv. Siden sist så jeg vært på boligjakt sammen med min kone, og nå ser det faktisk ut til at vi har klart å kjøpe oss en leilighet. Det er ikke helt avklart enda, men alt tyder på at det vil bli en ny runde med flytting til hösten. Og så det jeg har sagt. Denne leiligheten har ett fint lite kott jeg tänker å omgjøre til studio, slik at arbeidet med tokeprat kan man fortsette som før. Og ikke minst så vil det gjøre at jeg er en man cave jeg kan gjemme mig om det skulle trengs. I tillegg så er jag nå en av de mange som har tatt nåla. Fått vaksine med andre ord. Kun første dose riktig nok, men jeg må innrømme at etter så lang tid med pandemi, så får dette meg til å føle meg nesten som en slags superman. Det jeg går på butiken uten munnbind føles jo nesten som et lovbrudd, og jeg er spent på hvor lang tid det vil ta før vi er tilbake til normalen igjen. Men nå er det altså duket for den andre delen av det indre lyset. Som jeg sig i forrige episode så har hovedkilden min til denne serien, Dianne Fortune and the Inner Light, gjennomsyret av transkriptioner av kanaliseringene til Dianne. Och det bør nødvendigvis en fortelling om Dianne Fortune inneholder som man skal forstå tankegodt senes. Men dette ville blitt en ganske kjedelig serie, dersom jeg skulle troklet meg gjennom og fortolket alle beskjedene fra de store mesterne. Så i denne episoden har jeg kun vakt ta med det som er ytterst nødvendig for å danne sig et bild av karriären til Dianne. For vi trenger for eksempel ikke å vite hele fortellingen om vad de store mesterne fortalte om frimureriets opprinnelse i Atlantis. For de som ønsker gå dypere in i den tematikken, så er det jo bare å kaste seg over biografien, og ikke minst litteraturen til Dajon Fortune. Her er det altså mye kanalisering, og det er lett å trekke på smilebåndet over dette. Spesielt om du som jeg har sett mennesker som kanaliserer romvesner, noe som tidligvis kan være svært underholdende. Men jeg aner et lite skille her. Som vi kommer til i denne episoden, så sier det av selv at om det er underbevisstheten eller en ekstern kraft som snakker gjennom henne i transe, så gjør ikke det at beskjeden som blir transkribert har mindre verdi. Det måste også sies at denne gruppen hennes brukte ganske lang tid på å tyde og tolke alle disse beskjeden i etterkant. Så selv om jeg ikke helt klarer å la være å knise litt, de store mesterne begynner å blande seg inn i svært så saker, så må jeg vel bare si at jeg har respekt for Diane Fortunes arbeid og betydning, bare så det jeg sagt. Men så sa jeg vel også episode at dette nok blir en litt lettere serie, og det er vel kanskje passende nå i sommerferien. Uansett, da setter vi bare i gang med den andre delen av «Det indre lyssa. unfortunate in the secret the alpha and omega temple of the order of the golden dawn. Nu en beskrivs må komme igen och som är skaden skadan hon har blivit påfört av rektorn var stödlig. Hon tog motto det och fortuna. Gud, ikke hell. Som också var motto att the first familjen och där en variant av detta som blev til Dion Fortune. För en rask recap om golden dawn så var det en gruppe som blev upprättad av tre medlemmar fra rosenkorsorden i 1888 og som skulle være åpen for frimulere med høyere grader. Gruppen baserade sig på en rekke dokumente på tysk, som beskrev ulike initieringsritualer, og som dr. William Winn Westcott hade fått tak i. Westcott hade spurt Samuel Littlematter som oversette dem. Denne man vi husker samarbeidet med Crowley, og som var lidenskapelig opptatt av sitt skottske opphav. Det er flere som har stilt spørsmål om disse manuskriptene faktisk existerer. men Diane Fortune var ikke en av dem der personer som stod henne nære og som han storte på, hevdet og hadde sett dem. Crowley ble med i Golden Dawn i 1898. Og om jeg husker helt feil, så beskrev han gruppen som «en haug med gamlinger som veivet fært i luften». Men til tross for, eller kanske på grund av detta så steg han opp til den andre graden i systemet etter kun 14 måneder i en alder av 23 år. Majers grunnla Isis Urania-tempelet i London før han dro til Paris. For han i tillegg til å sette opp et kult skuespill sammen med sin kone Mina Bergson, som skiftet namn til det med keltisk klingene Moina, stiftet den franska avdelingen av Golden Dawn, som tiltrak seg en rekke prominente personer fra den franske okkulte scenen. Deriblandt Pappus, som har dukket opp mange ganger her i Tåkebrad, blant annet i forbindelse med Rasputin. Samtidig som Matters og Coe på i Paris, ble det åpnet tre nye templer i England og tre i USA. Golden Dawn var en farskjott, men som alltid i okkulte grupper så var det trøbbelig ære. For Golden Dawn så startet dette i London når Annie Horninman, som var en betydelig økonomisk bidragsyter, ble kastet ut i 1896. Så ble dr. Wynne Westcott, som jo var en av grunnleggerne til gruppen, oppfordret av myndighetene til å trekke seg, siden de fant medlemskap i en okkult orden uforenlig med hans yrke som rettsmedisiner så kom skandalene som perle på en snor. I 1900 brøt en rekke andregradsmedlemmer ut fra Golden Dawn, og like etter hevde to personer som hadde voldtatt en 16 år gammel jente og vært medlemmer av orden. Selv om dette senere skulle vise seg å ikke stemme, så var navnet til Golden Dawn nå dratt ned i hjørnet. Alt dette førte til at de forskjellige tempelene skiftet namn. Og det var tempel Edinburgh, Alfa et Omega, som ble stiftet i 1913 da John Fortune ble initiert i. Dayon bemerket at det var en rekke hull i systemet til Golden Dawn, og at det var enorm forskjell på måten studentene utnyttet det på. Men like fullt så følte hun seg hjemme der. Kanskje ikke minst fordi Maya Curtis Webb, som vi husker som en venn av familien fra en forrige episode, spilte en sentral rolle i tempelet. Maya skulle også spille en viktig rolle når Dion begynte å eksperimentere med transestadier og kanalisering tidlig i 1921. Det var tekniker som ikke var en del av læren til Golden Dawn, men som en mest sannsynlig hade plukket opp fra sin første læremester, Teatore Moriarty. For denne typen kanalisering trenger man to personer i tillegg til mediumet, en man og en kvinna. I det øyeblikket mediumet faller ned i et transe stadie og løfter den armene før de tre holder hender slik at det danner et triangel, med mannen til venstre og kvinnen til høyre for mediumet. Når mediumet har oppnått kontakt, krysser den armene over brystet i hyrdeposisjonen og arbeidet med kanalisering og transkripsjon kan begynne. Den første nedtegnelsen fra disse kanaliseringene er datert 11. januar 1921. I tillegg til Maja var det en ukjent mann til stede, og dette kan ha vært mannen hennes, dr. Curtis Webb. Vesenet de fikk kontakt med i denne seansen presenterte seg som «mesteren i medicin, og de fikk en ganske kort beskjed om hvordan hypnose og eter kunne brukes i behandlingen av schizofreni. I løpet av perioden frem 15. mars gjorde de en rekke eksperimenter med kanalisering, og de fikk blant annet kontakt med skapningen fra Atlantis. Etter mars finnes vi ikke noen flere nedtegnelser før høstjevndøyen 1921, når de skulle forsøke seg på en seremoni i Glastonbury. Maja Curtis Webb skulle ikke være med på dette ritualet, men ble erstattet av en viss Mrs. F, som mest sannsynlig var moren til Dion. Og mannen i dette ritualet var Frederick Blythebom, en arkitekt og konservator som hadde ledet utgravningen i klostret der. Frederick var svært så opptatt av det okkulte, og i det skjulte hadde han ansatt ett medium som ved av kanalisering av automatskrift tomatskrift etter sigene skulle ha gjort betalt med å to kapeller på området. Vi vet ikke helt hvordan det har seg at han blir kjent med Dion. Men hun hade falt for Glastonbury, og da var det vanskelig å en person som Frederick Blightbond. Når hun var i Glastonbury, pleide hun å overnatt i gjesthuset til Alice Buckton, med denne berømte brønnen med den hellige Frederick Fredrik han var en god venn, Alice, og de to delte troen på at avvarlandsvoktere, et kompani med etteriske munker og andre vesener, skulle avgjøre Englands skjebne. Og det var nettopp disse vokterne, de forsøkte få kontakt med høsthjemdøgn 1921. I dette ritualet ble det fortalt at Glastonbury hade vært et spirituelt senter for druider, og at det kom mennesker langveis fra for å meditere og be. Spesialiteten til stedet skulle ha vært soltilbedelse og tilbedelse av slangen som ble tilbett av stammer i nord. Klosteret ble de fortalt ble bygget opp på en eldre struktur, en steinsirkel fra tid noe som vel var vanlig i de fleste steder. Når kristendommen hade gjort sitt inntog, hadde kirkebygget blitt bygget sirkulært, noe som var vanlig, men noe som gjorde at kraften fra den hedenske tiden ble videreført. På den måten hadde stedet en uavbrutt videreføring av elementær som hvilte i jorda og i røttene på stedet, og ikke minst i det som bor der. Det er derfor dette stedet fremdeles fungerte som et spirituelt senter. Lyset hadde aldrig blitt slukket. Det hadde alltid vært en aremitter som kunne holde kanalene til det oversanslige åpne og sørge for at uønskede krefter som ønsket å skape kaos ikke klart å bryte gjennom den psykiske membranen. Strukturen til bygningene som hadde stått der representerte samspillet mellom de universelle kreftene, mellom det øvre og det nede. Det var en kunst som hadde blitt klemt i kristendommen, men i Glastonbury levde tradisjonen videre. Det var i korte drekk hva Dajon Fortune ble fortalt av Avalons voktere høstjevndøgn 1921. Og det gjorde at hun nå hadde tatt sitt første skritt på vei mot å bli et medium med en viss anserelse. Fredrik ble utnemt i redaktør ved The College of Psychic Science i 1922. Og han benyttet anledningen til å publisere en artikel av Dajon, som ble publisert under hennes fødenavn. Artiklen markerte et slags skille mellom hennes karriere i psykologin og okkultismen, og navnet på artiklen som beskrev ulike okkulte fenomener var nettopp psykologi og okkultisme. Med artiklen forsøkte hun å illustrere hvordan okkulte teorier kunne oversettes til akseptabel psykologisk terminologi. Her presenterte hun også en modell over det mentale, som er syvdelt. Ikke helt ulikt liris forsøk på å lage en slags kart Artikeln markerte altså en slags veiskille, og bynelsen på Dianes karriere som en fullverdig okkultist. Alt hun trengte nå var noen å samarbeide med, og hun trengte ikke å I bynelsen av 1922 ble Charles Thomas Loveday invitert av en venn til Glastonbury. Loveday hadde tjenestort i flyvåpen under krigen. Han var en dreven musiker, og var veldig fascinert av den nye mediet Radio. Han hade til og med bygget sin egen. Han var også en motorsykkelentusiast, og han hade en Harley-Davidson med sidevongen, som Dion skulle benytte seg når de kjørte mellom London och Glastonbury. Lovede, han var gift, men dette var ett ulykkelig ekteskap. Hvorfor, vites ikke. Og det skulle føre til en skilsmisse i februari 1923. Men selv om denne skilsmissen kom kun noen måneder etter han møtte Dion, så er det ingenting som tyder på at det var noe romantisk gjære der. Men ikke for det... Lovday skulle etter hvert vise seg å være hva som blir beskrevet som litt i vennlig mot yngre damer i gruppen. Lovday var opptatt av kristenmystisisme, og han skulle velge det magiske mottoet «Amor vinsit omnia», eller «Kjærligheten overvinner alt». Men selv om det ikke var romantikk i luften når Lovday møtte Dion, så var det en felles anerkjennelse av at de to hadde et viktig arbeid å gjøre sammen. De to møttes ved en tilfeldighet ved denne enn så berømte graalbrønnen en månedlig snott. De begynte å prate sammen, og fra det øyeblikket var skjebne deres viklet sammen. Love Day skulle være ved hennes side og støtte henne resten av livet, og kanskje også i etterlivet, for de to ligger gravlagt ikke långt fra hverandre i Glastonbury. Sammen dannet de en gruppe som kalte seg Avalandsselskapet, og som bestod av mennesker med en tilknytning til Glastonbury son sånn som Fredrik Breitbon alles bekten og Kitty Tudor Paul august 1922 kl 21.15 fikk gruppen med hjelp av Dion som medium kontakt med en tidligere prest som kalte seg for fuss. Han fortsatte der de hadde sluppet høstjevn døgn 1921, og fortalte at alle land har ett hodesenter og ett hjertesenter, og at disse var London og Glastonbury i Storbritannia. Han presiserte også at arbeidet hade hadde foran seg var et svært viktighet. Avdøde prester fortsatte å strømme gjennom Dion, Allerede neste dag fikk jeg kontakt med en biskop, Anselm, som igjen presiserte hvor unikt Glastonbury var, som aldri hadde brutt med den gamle tradisjonen, uavhengig av epoke. Glastonbury var rett og slett den helligste grunnen i England, og her kunne man finne noe man ikke kunne finne noen andre steder i den kristne verden, med unntak av Jerusalem. Kanaliseringene fortsatte, og den 17. august brøt en skapning gjennom som fortalte med detaljert om energin som var å finne på stedet og hvordan denne var forbundet med en hellige graal. Men det virkelig store gjennombruddet skulle komme den 28. september 1922, med et triangel bestående av Dion Fortune, Love Day og en dame hvis navn var Edith. I denne seansen fikk de beskjed om at tiden var inne for å begynne å kanalisere mesterne. Endelig. Jeg må si at jeg savnet disse mesterne dit. Fra den septemberdagen begynte det å få en systematisk serie med beskjed om universets plan, noe som ekspanderte Dions modell av syken. I løpet av denne serien med kanaliseringer var den en rekke ulike personligheter og vesener som bekjentgjorde seg. Her blir vi blant annet kjent med David Carstairs, som var sønn av en sykkelmaker i Coventry, og Lord Erskine, en advokat som ble presentert av den nevnte David som «en mester av Kristus» at Lord Erskine skulle være en Dian kanaliserte resten av livet. Og så dukker de aggmæren greker opp også, og det var ingen ringere enn Sokrates. Med denne ikke så ubetydelige besättningen av eteriske rollefigurer, satte Dian Fortune sammen boka Den esoteriske filosofien til kjærlighet og ekteskap, som også var en slags overgangstekst fra det psykologiske til det okulte der hun tok for seg utfordringene sett med sexualitet och skam mens hun jobbet i psykiatrin, med okkult tilsnitt. Denne boka skulle skape litt furore når Moina McGregor Mathers, kona til Samuel der altså, leste den og mente at hun avslørte okkult i hemmelighetet som kun var tilgjengelig for initiertet. Men en roet seg litt ned når det ble påpekt at da hun slett ikke hadde en tilstrekkelig grad til å ha på det materialet. Men dette skulle bli en del av opptakten til en konflikt vi kommer tilbake til senere i episoden. Jeg må si at dette minner veldig om når Crowley uvitende avslører OTO-hjem. Ryan Reynolds here fra Mint Mobile. som i Book of Lies, for de av dere som husker denne historien. Mot slutten av 1922 var det disse tre mesterne, David Carstairs, Lord Thomas Erskine og Sokrates, eller grekeren, som stod for kommunikasjonen. Det har jo alltid litt suspekt når kjente historiske personer som Sokrates plutselig dukker og da John Fortune pleide si at dette i det minste var et experiment i praktisk psykologi, og om det så i siste instans viser det seg det var det underbevisst eller en høyere bevissthet som stod bak, så var det bare sånn det var. For å kunne gjennomføre ritualene var det best å ta de ulike kontaktene for hvem de utgav seg for, for heller å være kritisk siden. David, denne sønnen til sykkelmakeren, hadde tjenest gjort i herren for eksempel, men det klarte ikke å finne noen spor etter han. Men her kan det tenkes at han hade vervet seg under et annet navn da det senere kom frem at han var adoptert. Denne David skulle dukke upp som kontakt for flere mediumer, og så sent som 1980 så dukker han opp i kanaliseringer. Lord Thomas Erskine er en litt lettere figur å finne Han var den tredje sønnen til Jaren Bjuken, som var fattig til tross titeln. Han blev født 1750, og familien bodde i en leilighet sin familien ikke hadde råd til utdannelse, meldte han seg til tjeneste på en fregatt og ble stasjonert på de vestindiske øyer. Når faren døde, giftet han seg i en alder 20 år og vervet seg til den skotske herden, som utstasjonerte han på Minorka. Tiden der brukte han på å studere litteratur, og da spesielt Shakespeare. I 1772 var han på Perm i London, og på grunn av tilknytningen hans til aristokratiet fikk han raskt kontakt med overklassen. Ikke minst høyesterettsdommer, Lord Mansfield, som oppfordret han til å gi opp herren for heller å studere juss. Han skulle gjøre det svært så skarpt som advokat, han ble etter hvert som juridisk rådgiver for Prince av Wales, og med det ble han høyest betalt i juridiske rådgiveren på de brittiske øyne. Han skulle også utmerke seg som en sympatisør med den franske revolusjonen, og forsvarte mange som hadde blitt anklaget for å konspirere og fikk dermed en stjerne blant kunstnerne i England, og noen unge poeten Samuel Taylor skrev till og med en egen sonette til, til Einar Durskheim. Populariteten hans vokste, og i 1806 fikk han titlen baron og ble med i parlamentet. I 1821 skulle han skape skandale, da han i en alder av 71 ville gifte seg med hushjelpen sin etter konas død. Noen som fikk sønnen hans til å gå i harnisk av frykt for å miste arveretten. Så de forsøkte å få han inlagt på Nu noe jeg skjønte at var en ganske vanlig strategi for å rydde brysomme slekninger av veien på den tiden. Erskine skulle ikke utmerke seg spesielt i parlamentet før han stod i 1823, men han gjorde et par ting som er verdt å merke seg. Han støttet blant en av de første lovene for dyrs rettigheter, og han publiserte også en rekke pamfletter om overtramp i herren. Men... Aller mest suspekte av disse mesterne er selvsagt Sokrates, som døde 399 før Kristus, vis filosofi ble kjent gjennom hans læregutt Platon. Sokrates var spesielt aktiv i den tidlige perioden til gruppen, og han var veldig insisterende på at medlemmerne skulle søke innover og forsøke å oppnå kontakt med mesterne på egenhånd. Frem til januar 1923 hadde de operert som et triangel men nå fikk de beskjed av Carstairs at Dianne og Lovdey kunne jobbe på egenhånd, fordi de hadde oppnådd en slik god kontakt og hadde ett så bra samspill. De ukentlige møtene fortsatte, og det var stort sett gratis de kanaliserte. Det meste dreide seg om de syv stadiene, og det forsto at grundlage for det videre arbeidet deres begynte å bli lagt. Den 30. juli samme år begynte Sokrates, som jeg heretter kom til å referere til som grekeren, som er betegnelsen de selv brukte, å diktere første kapittel til en bok, som senere skulle bli kjent som den kosmiske doktrine. Den første delen av boka, Den kosmiske evolusjonen, ble diktert mellom den 30. juli og den 30. august 1923. Så hadde det en liten pause frem til den 9. december, når det dukket en ny stemme opp, og en mester de valgte å kalle «psykologen». Han dikterte tolv kapitler og tolv kanaliseringer frem til januar 1924, med titelen «Evolusjonen av logoene og deres regenter». Enda en mester overtok 16. januar 1924, og dikterte «Innflytelser på den menneskelige evolusjonen». Og resten av boka, som var ferdig kanalisert den 10. november 1924, blev kanalisert via en mester i Kalte, «Den unge grekeren». Jeg lurer på om dette var Platon den 25. februar 1925 satte de med et færdig verk og grekeren gratulerte dem med et velutført arbeid. og ville at de skulle publisere verket med en gang, men det skulle ikke bli publisert før 1949, og det var ikke før i 1995 at den uredigerte teksten så Dagens Lys. Om gruppen møttes jevnlig, så hadde det ingen permanent base til arbeidet. Når det var i Glastonbury, så overnattet de som nevnt i gjesthuset til Alice Bøkten ved Graalbrønnen, og i tillegg så leide det et gammelt korshus i Chilkwell Street. Det utførte også noe arbeid i hagebilen Letchworth mellom 1923 og 1925. Til tross for att de ikke hadde noen fast tempel, så intervjuet de potensielle nye kandidater til gruppen. Blant annet Dajans gamle venn Netta Fornario og kjæresten hennes. Netta var svært intresserad i litteratur og skrev under pseudonymet Mac Tyler. det å skrive under et pseudonym med et annet kjønn, det var svært vanlig. Det var en utfordring med kjæresten hennes. Han var nemlig gift fra før og dette førte til en oppgrødd respons fra mesterne, der David var bitende sarkastisk, mens Lord Erskine som en advokat hadde et langt mennig ansert syn på saken. Her ser vi altså at mesterne begynner å blande seg inn i litt mer dagligdagse affærer. I mars 1923 intervjuet de Lillian Reeves, som hade vært en del av gruppen til Moriarty i 1921, og som hadde jobbet litt med Dionne og Loveday tidligere. Men så var Carstairs som del av intervjuet, og han kom en rekke råd om hvordan hun skulle gripe fatt på sitt spirituelle arbeid. Her er det jo like gøy leke med tanken om hvordan et jobbintervju der mesterne er en del av de som intervjuer, hadde utspilt seg. Dette er kanskje en god idé for NAV. Jeg stiller meg i alle fall til rådighet og mønnskelig. I 1924 skulle mesterne også vise som gode eiendomsmøglere. Da lovde jeg hun fikk beskjed om at det snart skulle være mulig å flytte inn i nye lokaler i London. Denne astrale eiendomsmegleren var en skapning som kun ble som en femtenivåmester. Og den 4. juni kom Carstairs igjennom igjen og fortalte at hovedkvarteret som skulle være i Queensboro Terrace snart var klart, og i slutten av august kunde de flytte in i dette nye huset. Men Stajon var i flytteprosess, så bremset det opp i transarbeidet. Det høres jo for så vidt ut. Men hun var en driftig dame, og hun hadde andre ting å drive med i tillegg til å flytte kasser. Når Moriarty døde i august 1923, hadde en sjokkert gruppen hans ved å tilby seg å Det falt ikke i god jord at et lavere medlem foreslo at hun skulle overta hele gruppen. Så dette ble avvist, og med det så kokte hele gruppen ut i koll. Men hun ga seg ikke med det, og den 20. august 1924 startet hun sin egen ritualgruppe, modulert etter Theodore Moriarty sin, men henne selv små overhodet og fem medlemmer, hvor ingen hade vært med i Moriartys originale gruppe. Innen i hjemdøy 1925 hadde de initiert tre nye medlemmer. Et av disse var en frimurer, og han var litt bekymret for om dette var forenlig med den nye gruppen. Men da kanaliserte Dion Lord Erskine som kunne forsikre han om at dette var helt ok, ved å historien til frimureriet helt tilbake til Atlantis. Etter en lang tirade som tar oss fra presteskapet i Atlantis til Kong Salomon gjennom middelalderen og renesansen, fortalte Ørskine at en konsekvens av menneskelig evolusjon var at det feminine aspektet måtte utvikles, og at frimureriet derfor burde åpnes for kvinner. Som vi husker så hadde Theodora Moriarty åpnet en loge for sammureri. Men da hadde han ikke mandat til å operere, så den hadde måttet stenges. Etter denne tvilende frimureren initierte de fire kandidater i 1925, 6 i 26 og 10 i 27. En av de som ble initiert i 27 av et særskilt interesse, Dr. Penry Evans, da dette var Dianes fremtidige ektemann. I så finner vi faktisk faren på lista. Når de hadde pakket ut eskene sine og fått alle tingene på plass, vårhjemme i 1925, så kunne arbeidet begynne. Gruppen var basert på et 3 grad som igjen var basert på frimuret tradisjon. Igjen begynte mesteren å instruere, og Lovdøyen fikk beskjed om at arbeidet kom til å endre seg, spesielt når det begynte å åpne for høyere grader, fortalte det. Så kom retningen og betydningen til arbeidet til å få en annen karakter. I 1924 hade gruppen også kjøpt sig litt eiendom i Glastonbury, en gammel frukthavet, hvor de satt opp en offisermesse de hadde kjøpt fra et militært overskuddslager, og dette skulle de tjene som basen deres i hva de hadde blitt fortalt var Englands hjerte to år tidligere. Etter hvert skulle de sette opp flere bygninger, og ikke minst et eget kapell der de kunne jobbe med det rituelle arbeidet. Ved å sette opp fasiliteter der og følge instruksjonene til mesterne, skulle få erfare hva mesterne hadde ment med at det hvilte elementarkrefter i jorden der. I 1926, når de hadde hatt et ritual for å feire vinnelementet, ble alle grepet av ekstase, og de begynte å dansen en vilddans. Denne vilde dansen blev akkompagnert av messing, som nærmest tvang seg gjennom bevisstheten og ville ut i form av lyd. Og denne chanten var en de brukte i årenes løp for å påkalle elementkreftene. Dette er en forholdsvis lang og repetativ chant, noe som nok er meningen, men her har dere et par strofer. «Ilden skal ikke brenne dig, vannet skal ikke drukne dig, vinden skal ikke overmanne dig, steinene skal ikke falle på dig. illen skal være din følgesvenn, din trøst i sorg og tungsinn, så flammen du tenner skal trøste og gi kameratskap til din sjel.» Her biter jeg meg også å merke i at de begynner å blande inn litt kristenmystisisme med en navn som «Jesus». Og si hva du vil, men det er tydelig at med byggingen av ritualplassen i Glastonbury så tog gruppen et skritt fra den tradisjonelle esoteriske tradisjonen til grupper som Golden Dawn og frimurerne og over ren paganisme. Tilbake til kilden med andre ord. Nesten med en gang de hadde etablert seg der mesterne å snakke om elementkrefter og hvordan de kunne brukes på best mulig måte. Grekan fortalte dem at Rett og slett ikke var tilfeldig at de hadde bygget Ritualplassen sin der de hadde Og at var en plass der elementene var spesielt sterke Han fortalte vidare at elementkreftene Var en viktig del av arbeidet deres Men at de måtte tilnærme seg disse På en måte de ikke hadde gjort tidligere I kanaliseringsarbeidet Han fortalt at disse kreftene aldri ville underkaste seg Og derfor måtte tilnærmes som brødre Eller søstre Og litt overraskende han fortalte at Jesus hade preket for ånder i dagene mellom korsfestelsen og oppstandelsen, og at dette var elementånder, og at han hadde gitt dem muligheten til bli sønner og døttere av Gud. Det kanske kanskje litt spesielt at en gammel hedning som Sokrates kom med detta, men slik var det noen gang. Mens alt dette pågikk, var Dion fremdeles medlem av Alfa et Omega, og overhodet for tempelen hennes, Magna McGregor Matters, en av seg kona til Samuel Matters, var ikke superbegeistret for hva dette junior-medlemmer drev med. Ikke bare hadde hun startet en egen gruppe, men hun hadde også begynt å skrive okkulte noveller og gitt ut en okkult som inneholdt hemmeligheter som var over hennes grad. Hun påstod også at hun kanaliserte de hemmelige mesterne som hade sin helt egna agenda. På toppen av det hele hadde Dione skrevet en serie med artikler for tidsskriften The Occult Review, som var svært kritisk til samtidens okkulte praksis. Disse artiklene skulle senere bli publisert i en bok under titelen «Jordnær okkultisme». For Moina sin del så gikk ting nedover. Hun hadde viet store deler av livet sitt til okkulte arbeidet, kun for å bli enke når Samuel Madders døde av spanske syken i 1918. Hun hadde selv dårlig helse, og på grund av interne stridigheter var det stadig splittelser i Golden Dawn. Dette førte en isfront med Moina og Diane, som toppet seg av vårhjemn døgn 1927. Dian foreslo at gruppen hennes kunne fungere som en slags rugekasse for potensielle golden dawn medlemmer til Moina, men dette falt ikke i god jord, og det endte med at Moina kastet henne ut av alfa et omega. Den offisielle årsaken var at hun ikke hadde de riktige seilene i auraen, en beskyldning det er vanskelig å forsvare seg mot. Dian beskriver det hele som en kamp som foregikk på det metafysiske planen i sin bok «Psykisk selvforsvar». Hun skriver at det hele begynte med en følelse av uro som etter hvert ble av en følelse av ren fintlighet og en begynte å se dæmonansikter. På det jordiske planen ble hun forfullt av horder av katter og når hun gikk, gikk in på det astrale planet kunne se at disse ble tiltrukket av astrale simulakrar av kattedyr så hun klarte å fordrive dem. Så, på vårjevn døgn gikk det han i transe. Hun forlot kroppen og der kunne hun se motstanderen sin ikled alle regalene til den överste graden i Golden Dawn. Hun sperret veien for henne, og nektet å la Dayon bruke de astrale veiene. Dayon nektet å underkaste sig og påkalte hjelpen til de hemmelige mesterne. Så begynte kampen. Det skulle ende med at det var Dion som tafte, og hun ble kastet tilbake i kroppen som ikke var der hun hade lagt seg, men lå sammenkrøllet i et hjørne av rommet. Hun var medtatt, men hun forstod at om hun ga seg nå, så var den okulte karrieren hennes ferdig, hun stålsatte sig for å dra tilbake til astralplanet. Først påkalte hun hjelpen til de hemmelige mesterne, og så dro hun tilbake til kampen. Denne gangen vant hun, og hun skulle aldrig mer oppleve problemer med Moina. Moina McGregor Mathers, i seg selv en betydelig figur i den okkulte scenen, var noen slagen kvinner. Helsnannen skrantet mer og mer til en ters slutt nektet å ta til seg næring for en entes sine dager ved St Mary Abbey sykehus den 25 juli 1928 i en alder av 63 år. Der avslutter vi denne andre delen om livet til Dianne Fortune. Det er jo litt trist at det skulle ende upp med krangel mellom to bauter som Dianne og Moina, men det är jo ofte sånn det går i disse grupperne, og det har nok litt å gjøre med sterke personligheter, tipper jeg. Dianne skulle etter sigene ha fått et minne for livet etter denne konfrontasjonen, da det astrale slagsmålet hadde ført til at hun hadde fått en rekke kloremerker på kroppen som aldrig gikk bort. Som jeg sa så blir ut på reisefotet, den gången for å møte min nye svigefamilie i dypet av trøndelag, noe jeg ikke har hatt anledning til å gjøre tidligere på grunn av pandemien. Så det kan jo bli både spennende og intressant. Det blir derfor någon uker til neste delen i denne serien. Men fortvil ikke, jeg skal nok nyte høve til å begynne å forberede høstens episoder. Vi har en hel haug å lese meg gjennom før den tid. Det dukker til og med opp enda et tema jeg har lyst ta for meg, så nå er det bare å finne frem lesebrillene. Frem til vi høres neste gang, så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle dere som har i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Jeg vil gjøre oppmerksom på at forskjellelsestiden på varer fra nettbutikken kan være noe lengre enn vanlig på grund av ferie. Men varene kommer altså. Bare beregne litt ekstra tid. Og da gjenstår det bare for mig, og ønsker dere alle en fortsatt god sommer.